0: Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, trayéndole a, a, un, a una persona, a un eh, maestro de la palabra de Dios, que es Abner Bartolo y que nos va a estar hablando una vez más del capítulo 2 de su libro, eh, que todos lo pudieron ver ahí cuando empezamos esto, Profecías contra Edom. Este es el libro que, que, vamos a, que estamos siguiendo hablando porque es bien importante, porque como... Eh, como hice, como dije la vez pasada, este es el único libro en español que habla de este tema. Y yo creo que este es el tema que tenemos que, que ver todos, que que, que estar eh, al tanto. Así que, eh, Abner, me gustaría eh, que, que, nos, que nos dijeras cómo te ha ido después de la primera entrevista. Cómo, ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Cómo estuvo?
1: Buenas noches para mí, ¿no? Eh, yo, yo que estoy aquí en este lado eh, y yo te saludaría si sí, estuvieses aquí de buenas noches, pero tú estás allá de tardes.
0: Bueno. De tarde estoy yo.
1: Eh, saludos. Saludos. Salud, sí. eh, gracias por la invitación de continuar con esta eh, charla sobre mi libro. Y en esta semana, pues eh, algunos de tus seguidores eh, pusieron, eh, bueno, se suscribieron a mi canal de YouTube. Ajá. Eh, luego eh, algunos preguntaron por el libro y gracias por eso. Pues eso hubo un interés. Inclusive alguien me dijo que eh, ¿por, qué no, tam, ¿por qué no escribo también de libros del Nuevo Testamento? Eh, porque se necesita eh, de esa parte de, de la Biblia, ya que no tenemos mucho y por ahí criticó a quien tú criticas también. ¿no? Eh, uh -huh. Uno de los comentaristas muy conocidos en América Latina. Pero uh -huh. sí, eh, fue una semana de de bendición y estamos aquí de nuevo para compartir algo de la investigación no solamente motivado por eh, para que adquieran el libro sino motivado eh, para que aprendan algo más del libro de Abdías puntualmente hoy hablaremos de Abdías
0: uh -huh. Y también les quisiera decir a todos que el, el video está, uh, la vez pasada solo estaba para mis amistades, ahora está para todos. Así que no está limitado a, a, a solo a mis amistades. Así que cualquiera, si ustedes quieren invitar a alguien que no es que no es amigo mío, eh, para que lo venga a ver, no hay problema, lo van a poder ver. Entonces, este segundo capítulo trata, y le estaba diciendo yo a, a Abner antes de, de comenzar, Trata, es como un mini un mini comentario del libro de Abdías, y yo creo que esto para mí, y para el sentido de, de adquisición, eh, esto le da más valor a un, a un libro, porque si ustedes nunca han tenido un, un, uh, un comentario de Abdías, eh, el libro. Sirve también como comentario a Abdias. El capítulo 2, por eso es largo, es una introducción. Bueno, podrías, y esto se va a tratar del capítulo. Así que hay bastantes, hay bastantes cuestiones y bastantes cosas que, 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 que tiene este capítulo. Así que yo quisiera que Abder nos llevara, nos diera, como ¿cómo diría, nos diera un tour del libro de Abdias. Ok,
1: muy bien. Eh, primero, sí, este, el capítulo 2 propiamente sería un mini comentario. Eh, y si ojeamos, o los que pueden eh, los que ya adquirieron el libro va desde la página 39, que es eh, donde inicia el capítulo 2, hasta la página 117. O en matemáticas eh, sería este este gruesor, ya es un, un librito ¿no? eh, de sí. pues, más o menos unos 90, 90 páginas eh, de, de escritura sin contar la bibliografía, o la bibliografía vendría después, entonces si añadimos la bibliografía y otros datos más, sería ya un libro de 120 páginas, de, solamente para el libro de, de Abdías Sin embargo, debo decir que para hacer un comentario exegético del libro de Abdías todavía le falta, porque el lente con que se analizó el libro de Abdías es el lente antiedomita, el lente de ver los versículos que hablen contra la nación de Edom. Entonces, no se puso mucho énfasis en algunos versículos, eh, especialmente el, el versículo 15, la, una línea, el versículo 16, otra, eh, casi todo el versículo 16 casi no se analizó. Entonces, la última parte, la última parte de Abdías, se analizó menos porque eh, so, la mitad trata de Edom de y la otra mitad eh, mm. trata de Israel. Por supuesto, se hizo la, la comparativa entre eh, el futuro de Edom y el futuro de Israel, o el futuro de Judá. Eh, ya en un futuro tengo planeado el deseo de profundizar más el libro de Abdías eh, y sacarle tipo un comentario exegético, eh, ya, propiamente el comentario exegético de, de este libro de Abdías. Muy bien, panorama, un panorama muy... Eh, muy especial sería que nosotros veamos nosotros veamos eh, el libro de Abdías como un libro especial, ¿okay? eh, Comencemos diciendo que Abdías tiene 21 versículos, es el libro más pequeño del Antiguo Testamento con solamente 21 versículos, pero aún así el libro de Abdías es el más eh, discutido, un libro problemático, un libro que es cuesta entender por más pequeño que es es difícil, ya en la sesión es, anterior... Es
0: bueno, es bueno oírte eso, porque a mí siempre me critican que yo complico todo, así que qué bueno, que, que hay otro que también hace lo mismo. <risa>
1: <risa> bueno, eh, haciendo, teniendo un paréntesis, eh, eh, su, eh, es que uno hay que investigar lo más que se pueda, hay que ser lo más profundo posible, eh, y a veces, como dicen los... Los teólogos, los biblistas, investigan cosas que nadie más está interesado, pero sí. creemos de que eh, podemos aportar a una crisis. Mm -hmm. Muy bien, eh, entonces, venía diciendo, que recordando lo que en la sesión anterior hablamos de San Jerónimo. San Jerónimo, el traductor de la Vulgata. Él escribió dos comentarios diferentes de, de Apías. El primero fue un comentario alegórico, el, el tipo de hermenéutica que hoy en día gusta a, a cierto sector del evangelicalismo, de decir esto es eh, eh, esto dice así, pero debe entenderse de otro modo, es espiritualizar el texto. Mm. Eh, eso fue el primer comentario. El segundo comentario de, de Jerónimo, o San Jerónimo, al libro de Apías fue más moderado, dice que fue eh, no tan alegórico. Y él confesó eh, que cuanto más breve, más difícil. Abdías, por más breve que es, es muy difícil de interpretar. Y a mí me gustaría que ustedes es, se den la tarea de leer el, digamos, el libro de Abdías, no solamente en eh, su, eh, en la Reina Valera, que sería la versión oficial de, de la sacra del evangelicalismo sí, sí. yo lo yo uso predico de, de la reina Valera eh, pero de, aún así eh, no hay que quedarnos solamente con ella hay que leer un poquito más hay que analizar escudriñar en otras traducciones ahora, quiero permitirme eh, que en estos momentos analicemos un poco ¿vale? voy a eh, compartir eh, mi pantalla, eh, por supuesto va a haber algo aquí uh -huh. primero y luego... Eh, muy bien. Eh, yo espero que ya esté, ya se esté transmitiendo, ya, sí. ya, ya se esté ya viendo. Está. Okay. Eh, solamente comparar en tres traducciones. Podríamos comparar con más. Yo tengo aquí... Mi, mi Biblia, para comparar con más eh, mi, mi software, pero vamos a comparar con tres para que vean la gran diferencia y, y luego comparar con mi traducción, la, mi tra, la traducción que yo hago. Ok, he aquí, pequeño te he hecho, entre las naciones estás abatido, dice Reina de 60, en el versículo 2, mm. pero en este lado dice, he aquí, te haré pequeño entre las naciones y serás despreciado en de gran manera. ¿Ya? Eh, hay, un, eh, hay una diferencia te he hecho y eh, te haré ¿no? eh, la, la Biblia de Jerusalén dice pequeño te, te he hecho o sea te he hecho insignificante ahí, hasta ahí vemos diferentes tiempos eh, que se ha usado para traducir ese versículo mm. El eh, versículo 5 dice ¿cómo has sido destruido? Otro, ¿cómo quedarías destruido? dice eh, la otra traducción, y aquí tenemos cómo ha sido arrasado. Estamos viendo diferencias de traducciones en cuanto al tiempo. Se supone que deben seguir el mismo tiempo porque están usando el mismo texto hebreo. El versículo 7 eh, dice, todos tus aliados te han engañado. Te han engañado, Reina del 60. Y hasta aquí dice, todos los eh, hasta la frontera que echarán es este otro tiempo han reducido a tus confines tus aliados, ya vemos diferencia de tiempo aquí, en el versículo 12 sólo estoy mostrando ejemplo. no debiste haber entrado por la puerta no debiste, es un tiempo diferente de no entres por la puerta o no entres por la puerta, aquí estamos al mismo tiempo tanto la, la Biblia de Jerusalén como la Biblia de las Américas entonces yo les invito a leer y comparar en eh, mi traducción, por supuesto, va a ser, va a tener ciertos matices un poco diferentes uh, en ciertas partes. Eh, vamos directamente a mi traducción, eh, la traducción del libro de Abdías y comienzo con esto. Visión de Abdías sería el título. Luego, eh, así dice Yahvé, y uso esto en el libro muy a menudo, frecuentemente, para reemplazar lo que en la reina de la Era 60 parece como Jehová, porque todos mm. aquí debemos eh, ya asumir que Jehová no es el nombre, eh, digamos, exacto de lo que sería el nombre de Dios eh, hace, digamos, 2.000 años, 2.500 años. Es, digamos, un tiene las vocales de otra palabra, de Adonai. Entonces, eh, no sabemos cómo se pronuncia ciencia arte. algunos dicen Yahvé, y yo para no caer en tanta discusión, directo pongo las cuatro consonantes, que serían las del eh, correspondientes a esta palabra, ¿ya? Uh -huh. esta palabra que eh, tiene las, las vocales de eh, Adonai, no, perdón, Elohim, en este caso es Elohim, porque aquí está Adonai. Aquí está Donai, y la siguiente tiene las vocales de Elohim. Y eh, los judíos no leen esa palabra, la palabra hebrea, es, los reemplazan. Aquí dice, ¿Cómo amar a Donai, Elohim, leedon? No dicen Yahvé, no dicen Jehová, no dicen nada. Reemplazan. Eso ya, ya deben saberlo, o si no lo saben, pues. Eh, aquí les traigo la información entonces, cada vez que aparece el nombre de Dios, las cuatro, las cuatro letras hebreas, yo eh, traduzco con estas cuatro consonantes, eh, parecido a lo que hace la Biblia textual la Biblia textual usa esa, esa forma eh, y eh, también eh, puso en gris eh, las frases que aluden a Edom, para decir de alguna manera eh, cuánto Remite uh -huh. El, el mensaje de
0: que es casi todo el libro. Yo, yo cuando dije solo de Dom habla y, y, y te voy a decir una cosa: aquí voy, a, aquí voy a revelar un poco de mi liberalismo. Me puse a pensar uh -huh. si solo está hablando de Dom, ¿por qué lo dejaron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o, 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 o lo que estabas explicando también acerca de por qué, cómo es que se, que, que se, que se hizo el libro. Pero bien interesante ver esto, o sea, el pensamiento. Dije como muchos también, eh, Cantar de los Cantares lo, 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 lo cuestionan que por qué está en el Antiguo Testamento eh, eh, Pero entonces, Edom, Edom eh, con respecto a la canonización de Edom, a mí me gustó lo que, dijiste, lo que dijiste en la página 45. Lo único que queda es trabajar con el texto en su edición final. Me encantó cuando dijiste eso. Eso se llama el método canónico de interpretación.
1: Sí, el, el, el método... Eh, no, no diría propuesto, pero dado en realce por Childs.
0: Uh -huh. Sí. Y, y, el que lo, y, y lo que los agarra también es el, uh, tanto Childs, uh, Childs en español sería, como también otros o, o el también otros expertos del Nuevo Testamento y también del Nuevo Testamento para, para ver estarnos quebrando la cabeza si es una composición, si es si es de verdad de Pablo o lo que sea. A, Ah, tratemos con el texto y veamos qué conclusión sacamos
1: eh, Ahora, esto es muy interesante, eh, voy, a, voy a volver a ese asunto ahorita y uh -huh. permítanme compartir eh, yeah. para, voy a terminar, voy a terminar la, de qué trata el libro uh -huh. y, y luego voy a retornar a lo que estás diciendo sobre composición ok yeah. eh, voy a, voy
0: a bueno, y solo bueno, para aclarar, mientras haces eso, yo, yo creo que Abdías es palabra de Dios, ok, antes que me vayan a crucificar a mí. Que... Acuérdense que Lutero, okay, bueno, también, bueno. Que, que Lutero también cuestionaba ciertos, cierta canonización de Santiago, de Apocalipsis y de Hebreos, así que no, no, no me crucifiquen a mí, por favor.
1: Okay. Muy bien, eh, luego respondo a la pregunta, ¿por qué está en el canon el Abdías. Entonces... Mm -hmm lo que hice fue eh, poner en gris el, la, las secciones hebreas porque sé que hablan de, de Edom y eh, la traducción al español, esta es mi propia traducción y en otra diapositiva de, yo digo eh, traducción de Bartolo ¿no? y está en negro, está en negrilla esta traducción que habla de Edom y los que no están eh, en negrilla y eh, de alguna manera, no se refiere a don directamente o eh, el sentido es más para Israel. Aunque aquí, aunque no puse en herilla, sí se condena a, a Edom Dice, los quemarán y consumirán y no quedará sobreviviente, etc. Por eso está aquí, eh, por eso está aquí en gris. Está en gris, está en el versículo 18. Eh, otra cuestión de que hay que reconocer en el libro de Abías, y justo antes de, de que él se me olvide, es que eh, es poético, y la mayor parte de los libros pro, proféticos son poéticos. ¿ya? Uh -huh. Esto es dato que muchos no saben, porque en la Reina de 60, en nuestra amada traducción oficial, vamos a decirlo así, eh, eh, no han hecho una traducción, una traducción poética. Lo, lo han colocado como si fuese puesta, uh -huh. y eso no es bueno. Eso no es bueno, no hace justicia al hebreo, porque la poesía hebrea tiene paralelismos y en abril vamos a ver paralelismos. El, lo más probable es que eh, del versículo 1 al versículo <coughs> 18 tengamos poesía, los versículos 19 al 21 sean eh, prosa, sean eh, cuestión ya de redacción. Por eso está puesto también en esta, mm. en esta forma. El, bueno... y ¿Por qué está en el canon este libro? Porque justamente habla de Dios. ¿Quién uh -huh. es Dios? Dios es el soberano que va a juzgar a todas las naciones, según el versículo 15. Cercano está el día de Yahweh contra todas las naciones, tal como tú hiciste, se te hará. Entonces, ¿a quién se presenta aquí? Al Dios eh, que es soberano, juez del universo y que va a defender la causa del. Eh, Oprimido o la causa del débil uh -huh. ¿no? en líneas generales, ¿ya? la causa del débil, porque aquí Israel está sufriendo. Y el último versículo eh, también se puede leer cristológicamente. El último versículo dice: Y el reino será de Yahvé, el versículo 21. ¿no? Así concluye: uh -huh. Y el reino será de Yahvé. Eh, y desde la lectura cristiana podríamos decir: ¿Quién es el rey? Según la, esta eh, según el nuevo testamento, pues es. Cristo mismo, entonces al Díaz, aunque no mencione directamente a Jesús, podría
0: asociarse con, con Jesús. Escatológicamente.
1: Eh, desde nuestra teología cristiana eh, trinitaria, eh, Yahvé mismo es Dios, ¿no? y ahí está sí. eh, Cristo Jesús, y, y el reino... Eh, por la revelación progresiva y aquí ya estoy recurriendo pues a teología la revelación progresiva sabemos de que es el, el reino de, de Yahvé o el reino del Padre se va a entregar al Hijo eso eh, es lo que nosotros entendemos a la lectura del Nuevo Testamento muy bien, eh, eso eh, entra al canon justamente por eso el Dios que hace justicia, el Dios que defiende a su pueblo, el Dios que va a reinar, entonces eh, no hay duda de por qué entre al canal. El sí. problema está en la lectura que podemos hacer, lectura edificativa. <risa> Allí es donde, donde está el problema. La mayoría de los cristianos no leen abdias porque no le encuentran nada espiritual. O no le Exacto. Nada eso eso, eso espiritual. le
0: decía a mi esposa, jamás, jamás he oído una predicación del libro de abdias. Nunca lo he oído.
1: Yo he escuchado, pero solamente para criticar a cierto sector de los hermanitos a la luz del versículo 3. El versículo 3 dice, el rey navalera, porque aquí en, en mi traducción, diferente, en la reina Valera dice, por la soberbia de tu corazón. Mm. Y dice, ah, así como Satanás fue por su soberbia, y usan ahí Isaías y Ezequiel mencionando a, a, al diablo, mm. eh, y asocian, así Dios te va a derribar si eres soberbio, si eres orgulloso. Eh, pero no entienden la cuestión geográfica. Y yo allí en mi comentario, mi mini comentario, explico que sería mejor la traducción: el exceso de confianza de tu corazón te ha engañado. No soberbia, porque soberbia podría ser insolencia, eh, rebeldía, sino aquí más es el exceso de confianza como eh, punto céntrico, porque ellos vivían en una zona eh, pétrea, un, rocas. Sí. Eh, que sería bueno buscar una imagen ahorita eh, para mostrarles dónde vivían eh, vivía los Edomitas, y de, ellos decían, no nos van a conquistar aquí, nos van a conquistar aquí porque nadie nos ha conquistado en el pasado, y al decir verdad, muy pocas veces lo han conquistado en esa zona pétrea. Entonces, eh, ellos se sienten muy confiados porque viven en, en las rocas, otra segunda razón de confianza es lo que voy a explicar luego en el libro este, que se sienten seguros por tener aliados poderosos como Babilonia eso no dice Abdias pero eh, se puede sacar a luz ese tema y, y Dios dice aunque tú tengas tu morada en lo más alto y, y por hiperbólicamente exageradamente Dios dice aunque hagas tu nido en las, en las estrellas de ahí te voy sí. a derribar y sí. eh, Vamos a volver eh, a la pregunta que hiciste, eh, o bueno, el comentario que hiciste sobre la lectura canónica. Y a, allí yo estoy de acuerdo contigo en que debemos poner mucho énfasis en el texto final. Es bonito para un investigador, y eh, a veces uno se entretiene en estas cosas, estar buscando, eh, vamos a llamarlo así, Etapas formativas. ¿ya? Eh, es bonito eh, buscar eh, las capas y decir, a ver, esto pudo haber escrito alguien, esto, lo otro, lo que hizo Wellhausen con el Pentateuco, ¿no? mm. buscarle las, los, las cuatro, los cuatro documentos y de ahí, después de Wellhausen, vinieron otros más, otros que promovieron eh, más textos o más documentos previos al, al Pentateuco y uno se puede entretener ahí. Y se pierde, eh, digamos, el objetivo, más para nosotros los evangélicos o cristianos en general, de que la Biblia es palabra de Dios, es, es escritura inspirada por Dios y útil para traducir corregir, instruir justicia, bueno, eh, para el fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces, eh, se pierde ese enfoque, nos perdemos en los detalles y olvidamos el propósito final. Pero esos investigadores entran en estudios que muestro aquí en esta, en esta página, ¿ya? dice, el, el libro de Abdías eh, es, es la combinación de dos combi combinaciones separadas, va a ser una opinión, o sea, del versículo 1 al 14 alguien lo compuso, y el versículo 5, oh, bueno, el 15a al 16 21, otro lo compuso. Hasta ahí, según la opinión de la mayoría de los investigadores, eh, en Abdias habría dos etapas redaccionales, Estamos, eh, todos estos que están aquí ya, opinan, opinan eso. Eh, vamos con la eh, siguiente opinión, el otro grupo de, de personas que opinan, el libro contiene tres composiciones separadas, versículos 1 al 14 y 15b, por Abdias, un Abdias histórico, versículo 15a, y luego 16 al 18 por otra persona en otro tiempo, y versículo 19 al 21 por otra persona. killer mm. atribuye el versículo 1 al 15 al profeta, el versículo 16 al 18 posiblemente a otro profeta que vivió en la misma época, y versículo 19 al 21 a lectores posteriores del libro. A Eliasis divide en tres oráculos, bueno, y eh, compuestos después del 586 y luego los últimos después del exilio. Red Masson, este ya un poquito más exagerado, eh, pone en cuatro etapas redaccionales. ¿ya? Cuatro etapas redaccionales, pero no es el único. Ma, vamos más a la siguiente página. Eh, quizá los puntos de vista más extremos son los de Robinson y Wimmer, Robinson ve en el libro una colección de ocho fragmentos, ocho etapas sí. redaccionales. Y cada uno dice, circulaba de forma aislada. Imagínate, 21 versículos, eh, solamente 21 versículos y 8, 8, 8, 8 partes, partes. Están, eh, están circulando de forma aislada. Y Weimar, o Weimar eh, propone un complicado desarrollo de seis etapas en las que subdivide atómicamente versos individuales. O sea, todos eh, están buscando etapas redaccionales aunque tenemos un grupo de académicos, van a decir, muy conservadores, ¿no? que ven la unidad original del libro, que tiene las por, propias palabras del profeta.
0: Eh, es bien caótico, eh, si sí, 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 estamos diciendo, porque, porque eh, un profeta, o sea, si yo estuviera viendo en esos tiempos y me dijeran, esto es una profecía, y me doy cuenta, bueno, pero la profecía fue dada por tanto gente, y, y cada quien estuvo diciendo cosas... Eh, yo creo que la gente de ese tiempo también pensaba bien y no iban a estarse tragando todo eso
1: ajá. ahora mira, el eh, Hood lo mencioné en la, en la charla anterior es un, es un brillante académico a decir verdad eh, he escrito muchos comentarios desde la perspectiva crítica desde la perspectiva crítica histórica y eh, muy buenos tiene su comentario de abdías que son no sé, 400 páginas solamente de abdías uf, uf. <risas> ajá y, y él va a decir de manera clara sería imposible <risa> ubicar a la histórico histórica. Mm, sí, es un, un seguidor de de él va a decir que el, el título de Abdías puede ser una invención piadosa, o sea, que ese Abdías nunca existió y solamente pusieron Abdías porque día significa siervo de Dios. Ebed, Evet y ya, ¿no? Porque el hebreo es Obadía y es, el nombre de Abdías es el servidor de Dios, el servidor de Yahvé. Uh -huh. Entonces, lo que vemos aquí eh, es justamente una... Eh, que están viendo el, el libro de Abdías pequeñito y con tantas eh, eh, de, etapas de desarrollo. Y yo no dudo, y es decir, no, tampoco quiero parecer liberal, de que en otros libros proféticos sí haya un desarrollo... O edi editorial, o sea, creo que en el libro de Isaías, sí, hay un desarrollo editorial eh, en Jeremías no creo en Ezequiel quizá un poco eh, eh, sí hay un desarrollo pero en días no, eh, muy pequeño para hacer eso, y si sí, y se podría <ríe> se le cayó la, la se me, se podría ser eh, <ríe> bueno, se queda ahí, eh, podría ser que el es histórico, si, si no escribió, por lo menos declaró lo que está escrito ahí. Pero cuando interpretemos a hay que verlo como texto final, o sea, del versículo 1 al versículo 21, y eso es lo que se acepta como texto canónico, eso es lo que se acepta como palabra de Dios. El problema con los críticos es de que al hablar de etapas, ya no sabes cuál es el autorizado o si esto es invención o, o a cuál das autoridad y allí claro. sí yo, eh, yo yo no creo eh, más que nada porque soy muy cristiano y muy piadoso eh, mm. en, en mi fe no creo en un Dios inventado ¿no? una cuestión literaria que la gente quiera decirlo por decir
0: muy interesante, interesante de, de que de, de que es una lucha de, de querer saber cómo se, quién fue la persona, cómo se compuso el libro. Y uh -huh. esto requiere, yo estaba viendo, no, 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 le, no había encontrado cómo, cómo poder eh, compartir el screen, pero busqué Edom, Ant, eh, Antiguo Testamento o Old Testament, y ahí encontré, como dijiste, tienen el, eh, es, un, es un lugar bien árido en el sur uh -huh. de Israel. Sí. Eh, no 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 aún estoy aprendiendo a usar esto pero pero aquello yo, yo, yo le insisto a que lo busquen eh, en Google eh, Edom in the Bible o Edom en la Biblia también se puede decir y, y en, en las imágenes y van a ver que Edom como es como se lo describe el libro así así es necesaria eh, en el Negev prácticamente prácticamente okay sur.
1: Bueno, más en, a lo que hoy sería Jordania, porque en uh el -huh. está el sur. Eso sería en la etapa posterior, eh, posterior al, a la. Ok, lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a ver lo que es Jordania. Eh, bueno, permítanme compartir. Y probablemente hay una maravilla del mundo allí, ¿no? Que es Petra. Uh -huh. Sí, Petra estoy viendo. Roca. Entonces, vamos a compartir para nuestros amigos que quieran conocer un poquito más de, de esto. Eh, tenemos a Petra, esto es muy famoso. Eh, Ahí está ya. Dentro de la maravilla del mundo, Petra.
0: Salió hasta en Transformers, si no me equivoco. <risa> bueno, no vi la película.
1: Eh, bueno, aquí sí. pues la la zona rocosa, zona árida, de, bueno, aquí, esto eh, me gusta más, de abajo las personas y fíjense arriba, eh, y aquí en estas partes donde tenían sus cuevas, ¿ya? donde tenían sus eh, escondites. Ah, aclaración, esta, estos templos de, de Petra no lo hicieron los Edomitas, así, en ese arte lo hicieron los Nabateos, eh, uh -huh. posteriormente. Eh, pero el lugar no ha cambiado, o sea, eh, las montañas no han cambiado. Lo que cambió fue la construcción, eso sí, la construcción de estos magníficos templos o, o zonas eh, son construcciones nabateas, y no eh, necesariamente edomitas, pero en ese lugar se asentaron los edomitas pues Petra o está, Es este lugar. Eh, solamente para que puedan Puedan ver.
0: Y los nabateos eran desde de el año 400 antes de Cristo al año 106 antes de Cristo. Fue un reino que, que, viví, que estaba ahí.
1: Sí, los nabateos eh, vinieron de Arabia. Entonces, uh -huh. de Arabia subieron, conquistaron Edom y Edom fue de alguna manera arribado o fue eh, expulsado de su tierra y allí sí habitan en la parte sur. La entonces, Abner, entonces la profecía se cumplió. Sí, pero no necesariamente, y aquí sí hago una aclaración, no necesariamente eh, con los nabateos todavía, ya sí. comenzó su cumplimiento eh, en el libro, perdón, en, en el año 551 con este eh, Nabónido ya, uh -huh. y ahí los expulsan. Y eh, luego vendrán los nabateos y así, hasta el final. Abdias se cumple, por lo menos en la parte histórica, los primeros 15 versículos se cumplió tal cual. Ya. Hoy en día podemos decir que eh, el cumplimiento es tal cual el eh, del libro de, de, de Abdias en los primeros versículos. Los últimos versículos dejamos para una futura discusión, que eso no he tratado ¿Sí? en mis libros necesariamente, eh, pero sí hay una esperanza.
0: ¿Sí?
1: Muy bien. ¿Tienes
0: alguna pregunta? No, 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 alguna pregunta de, de los que están viendo, porque hay, hay 18 personas viendo, han estado hasta 25 personas viendo, así que si alguien tiene una pregunta, estoy viendo yo las preguntas, así que aún tenemos media hora, si alguien quiere hacer una pregunta acerca de esto o de la metodología que, que estamos hablando, más que todo que Abner está proponiendo, y yo espero que yo, yo tuve muy buenos comentarios de que que nuestra, nuestra pasada conversación, Abner, cómo leer la Biblia. Unos cuantos me dijeron, no sabíamos que, que, que requería tanto leer la Biblia para entenderla a esa, a esa profundidad. Yo le dije, bueno, es una maestría, es, es algo que tiene que ser bien profundo, pero, pero sí está disponible un libro y uno puede aprender de los libros también. Muy bien. Eh, tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Sí, tengo
1: media hora. Ok. Voy a compartir pantalla y hablar someramente de algo del de, de libro. Y si tenemos tiempo en otra charla, completamos la cuestión de Abdías o pasamos a, al tema de comparativos con los otros libros proféticos. Uh -huh. eh, para que se vayan emocionando nuestros hermanos <risa> que van a eh, comprar o ya compraron el libro. Muy bien, vamos a compartir pantalla, y esta vez lo vamos a hacer, eh, vamos, Está desde aquí. Ok, esto lo que van a ver es, eh, digamos, el contenido del libro, ¿no? es el contenido del libro, de qué trata la cantidad de páginas, muy bien. Entonces, eh, la introducción pues va de la página 23 hasta la página 38, uh -huh. de la página 39 sería el segundo capítulo el que estamos viendo ahora, tiene su introducción, cuestiones introductorias, quién es el autor, la fecha de composición, contexto histórico, y de ahí viene un mini comentario, lo que llamo análisis, explicación del oráculo antiedomita, eh, y allí concluye, desde la página 39 hasta la página 117. Son dos páginas de conclusión. Eh, luego el último capítulo, o el tercer capítulo, es comparar el libro de Abdías con eh, otros pasajes proféticos que mencionen a Edom. Ahí está. Y eso hablaremos quizá en otra ocasión. Eh, muy bien. Lo que ya había comentado en la reunión anterior era que yo puse las palabras hebreas aquí y en corchete como es la pronunciación más cercana. Para los que no saben hebreo, van aquí y pronuncian eh, digamos, lo más cercano posible. Luego tenemos el pie de página que va a demostrar que la investigación es muy seria, muy rígida, que muy, eh, eh, cumple por lo menos los estándares mínimos eh, para una tesis, y luego, pues, para ser considerado un, un libro exegético y académico. Y esto es muy importante, esta imagen, porque me va a mostrar eh, las tendencias de ver a Abdías. Si Abdías escribió primero, Abdías influye en los demás libros eh, proféticos. ¿ya? Y hay varios autores, especialmente antiguos, que van a tener esta esta tendencia, inclusive tu amigo ¿no? el, el que siempre como dicen en Perú, siempre rajas <risa> eh,
0: eh, eh, es tu paisano es tu paisano no, 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 no. otro un, un americano ah, otro amigo, ah, otro de mis amigos grandes ok, está bueno
1: eh, uno, un famoso que tiene muchos comentarios en, eh, en español y, y, y muchos tuvo... comentarios exegéticos ok, tú tú, tú, tú <risa> criticas yo, yo lo leo y eh esa información de sus libros ok, él va a decir me estoy refiriendo a MacArthur, en su comentario MacArthur, él va a decir que Adías eh, es el primer libro, o por lo menos se escribió por el año 800 y tantos eh, y, y de alguna manera va a influir en los otros libros proféticos mm. eh, la segunda eh, tengo aquí eh, segunda postura es ver eh, que algunos dicen, Abdías escribió antes del exilio, otros dicen que en el exilio y otros, pues, en el post-exilio. Y esto es lo que hace rato mirábamos, ¿no? Eh, versículos 1 está tal, pre-exilio y luego en el exilio y el otro en el post-exilio. Pasemos esto, ya hablamos de esto. Esto es lo que decía eh, San Jerónimo, cuanto brevius es, tanto difíciles Eso decía Jerónimo. Ya. Esto es lo que ya les mostré hace ratos, mi propia traducción del libro de Adías. Tú preguntaste, ¿cuál es la estructura? La estructura del libro de Adías: 21 versículos, y este diagrama es ofrecido por eh, Daniel Block, profesor del Witton College, si no me equivoco. Eh, él escribió un comentario de, de Adías, y fíjense bien su propuesta el preámbulo sería el versículo 1 luego el inicio del, del juicio del 2 al 10 luego del 11 al 14 sería la acusación y recitación de crímenes del 15 al 18 sería el clímax donde ya se anuncia el fallecimiento o la destrucción definitiva de Edom y 19 al 21 es el desenlace, la restauración de Jacob de, de, de Judá de Israel este es mi bosquejo y creo tener eh, cierta razón ¿no? este bosquejo eh, creo que grafica bien lo que trata el libro el título del libro es visión de abdías luego tenemos una introducción al oráculo que dice eh, eh, juntémonos en batalla contra ella, o sea contra Edom luego viene una sección grande, de los versículos 12 al 14 que sería la sección de sentencias y acusaciones de Yahvé contra Edom los versículos 2 al 4 es la condena a Edom, eh, una condena, digamos, pequeña todavía. La sentencia es, te haré pequeño, y la acusación, el exceso de confianza, lo que ya hace ratos decía. Eh, luego tenemos una condena que se intensifica. Del versículo 5 al 14 se menciona sentencias, vas a perder bienes y acervo, que dice eh, que te va, van a rebuscar en, tus, en lugares escondidos, eh, eh, los buscadores van a pisar todo, bueno, etc. Luego, versículo 7, va a de aliados. Tus amigos se van a dar la espalda. Pérdida de sabiduría, pérdida de guerreros y exterminio para siempre. Eh, luego viene una serie de acusación en el día de, el día de tu hermano, no deberías haber hecho esto lo otro. Ahora, en esta cuestión... Eh, de esta estructura llama la atención que primero se le da la sentencia y luego se hace la acusación. Primero se sentencia y luego se acusa. Es como, eh, imaginemos a un padre o una madre que primero castiga a su hijo y luego dice, eh, ¿por qué te ¿no? mm. El, Y eso de alguna manera eh, crearía cierta eh, inconformidad eh, algunas personas, algunos muchachos, niños, pero sí. aunque suele pasar, ¿no? Suele pasar en la vida real, eh, te, te castigan y uno no sabe por qué y luego te dicen eh, por esto, por esto, por esto. Lo normal es primero te acuso, te digo, hiciste esto, ahora viene tu castigo. Bueno, mm. la, esa es la peculiaridad de, del libro de habías y finalmente hay un desenlace el futuro de Edom y el futuro de Judá e Israel, que presumiblemente es la restauración. ¿Dónde estaba Edom? Este es, también es un dato que nos va a ayudar muchísimo. Tradicionalmente, tradicionalmente, Edom estaba aquí. Esta es su área geográfica. Esta es su área geográfica, la parte de abajo. Eh, Vean Edom, ¿verdad? En Edom Esta es su área geográfica y aquí está, tras la división del reino, ¿no? entre Israel y Judá, tenemos aquí la división en el año 931 antes de Cristo, hubo una división ok eh, tras esa división, entonces se, eh, vemos este mapa ubiquen bien a Edom Edom está aquí, y por aquí va a estar Bostra y Petra por aquí, bueno vamos a otra imagen esto está en el libro de... Eh, en el libro de blog Hago una aclaración. En mi libro no hay mapas porque es muy caro hacer mapas. <risa> sí. Ok. Eh, es. Pero esto pueden, pueden grabarse. Aquí está la zona geográfica del de libro de Apías. Y quiero que vean dónde está Edom. Eh, Teman es anunciado eh, en el, versículo 9, ¿no? en el versículo 9, y se menciona en los últimos versículos: Samaria, Gilá, Galad, los Tierras Filisteos, la Cefela, el Negev, el Sefarad, y el último eh, menciona a los exiliados de, eh, de Sefarad. Uh
0: -huh.
1: Y muchos intérpretes lo ven como que es España, ¿no? porque los, por los judíos sefardíes. Uh -huh pero es muy probable, y aquí sigo la opinión de eh, Daniel Bloch, que Separat esté aquí, en este lugar, porque fueron, como dice ahí, exiliados, entonces, eh, ya sea por Babilonia o por Asiria, eh, estos eh, fueron exiliados a esta tierra, y aquí hay un pueblo llamado Separat. Bueno, este es mi punto. Ahora, vamos más adelante. Esto ya es un mapa, esto ya es un mapa, eh, en la conquista de, de Judá y posteriormente y, y llevados al cautiverio. Pueden buscar esto en Logos, mapa de Logos. Eh, llama la atención esto, mire esta línea roja. Cuando son transportados estos o antes de eso inclusive, porque hay una ostraca, una ostraca es que es un, una cerámica, un, como una vasija eh, quebrada ya, pero en esa vasija estaba escrito un reporte donde un general judío que está aquí en Arad, ¿cómo se llama la Estraca de Arad, eh, decía eh, que Edom está viniendo o está llegando a su territorio en la época del rey Ezequías. Okay, Entonces, estaban invadiendo territorio que le corresponde a eh, los judíos, ya hay una transitar y eso es una molestia grave, eh, y por eso eh, Ezequiel va a decir algo muy importante, va a decir, por cuanto dijiste, esas dos naciones, esas dos tierras serán mías, y las poseeremos, aunque Yahvé haya estado allí, y conocerás que yo, ya he escuchado todas tus blasfemias que profetiste con los montes de Israel, ¿qué dijeron los Edomitas? Edomitas, porque dice Serranía de Seir, los de Seir, perdón, y eh, ¿qué dijeron? Serán, están destruidos, nos han sido entregados para que los demoremos, demoremos. Eh, entonces están codiciando la, esas tierras, y lo, no solamente los codician, sino que toman posesión. Esto ya es un mapa del retorno, el retorno post-exilio, y aquí vemos Idumea, ya ocupa territorio judío, porque mira, aquí está Hebrón, Lachish, Zikla, Ará. o sea, cuando estaban en el exilio, estos judíos, los eh, Edomitas, porque Itumea es eh, en griego, eh, se llama así. Eh, y,
0: alguien, haya... y, y, y alguien bien importante en el Nuevo Testamento era de los Idumeos. Sí, sí, <risa> y podemos comentar eso después. Pero lo estoy apuntando porque ya entonces ya vamos entendiendo lo que va pasando en el Nuevo Testamento, es, es, es bien bien eh, importante saber por eso, eh, eh, es lo que disculpa que te, que te, que te corte pero, pero por eso que le, yo le hacía énfasis el libro es pequeño, pero descubre y hace entender muchas cosas Sí
1: y me hace recordar de lo que estás anotando porque eh, di una conferencia respecto de, de mi libro y alguien hizo una pregunta justamente sobre Herodes y porque mi libro no trata de eso, ¿no? y como hablábamos Hace rato tampoco y, y, mi énfasis es de, de conspiraciones y ver cuestiones futuras. Eh, yo quiero hablar del texto, exégesis uh -huh. del texto. Y luego todas las demás cuestiones que pasaron en el futuro, eso no me consta porque no está en el texto. Eh, uh -huh. Pero me hicieron una pregunta y no sé si el Espíritu Santo me, me iluminó en ese momento para responder algo muy puntual. de eh, que luego te lo pueda decir. o Bueno, uh -huh. que luego cuando termine esto, te puedo, puedo responder tu pregunta. Uh -huh. okay. Bueno, el cuándo no. Bueno, el cuándo podríamos responder, eh, cuándo sucedió eso, eh, quizá esto podríamos hablar en otra, en otra charla. Eh, ok, esto que está aquí es una imagen encontrada en territorio de Dómita, y es la inscripción de Nabónido, Nabónido, que sería el, eh, digamos, el, uno de los reyes de Babilonia. No está mencionado en la Biblia, uh -huh. pero es el papá de Belsasar, ese sí está mencionado. ¿Ya? Creo que es, eh, es el nieto de Nabucodonosor. Nabónido, en el 551, conquista Edom. Ah, vamos por acá. ¿Ya? Conquista Edom y deja aquí su recuerdo. Este es el rey, y ahí están los títulos reales. ¿Y dónde saqué esa información? Pues de la Sociedad de Arqueología Bíblica. Uh -huh. eh, muy importante esto. Luego, eh, las, telas, las crónicas de Nabón, y ahí está eh, escrito en, en letras eh, uniformes, eh, va a decir lo siguiente. En el tercer año, en el mes de Kislev, el rey reunió su ejército... Eh, y a Nabutan, Nabutatán Azur, de Amaru, pusieron cuarteles en frente de Don, y las numerosas tropas, la puerta de entrada de City y el rey mató, y él mató las tropas. Y eso, eso está publicado en las Crónicas Metropotámicas por la Sociedad de Literatura Pública. Eh, por eso el libro eh, dice que es un, también está recurriendo a la arqueología, toda la evidencia que nos pueda permitir entender mejor el libro de Abdias. Eh, entonces, para estar de alguna manera concluyendo este, este asunto, eh, puedo decir que Abdias se cumple en primer lugar con la conquista de Nabón en el sí. año 551. Y de allí va a continuar, va a continuar eh, eh, Edom sufriendo ataques de otros de los árabes los, eh, de tribus vecinas y por eso me gusta eso lo vamos a ver quizá en una próxima charla sí, sí, sí. pero ahorita lo, lo quiero solamente mencionar a Malaquías capítulo 1 la que eh, eh, Edom no va a ser restaurado nunca más Malaquías esperamos que se cargue ahí está, lo, lo volvemos a leer en otra ocasión si deseas, dice yo yo he amado, dice Yahvé, dice Jehová, ah, vamos a... bueno, bueno, está ahí, en el 60 ¿Sí? yo os he amado dice Jehová, y dijisteis ¿en qué nos amaste? Eh, dice Israel, ¿en qué nos amaste? ¿no era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová, yo amé a Jacob y a Esaú abarresí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto cuando Edón dijere no hemos empobre, nos hemos empobrecido, pero volveremos, ¿no?, con orgullo, soberbia, no, pero volveremos uh -huh. a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Eh, ¿Qué año se escribe el libro de Malaquías? Bueno, quizá por el 400. Uh -huh. Ya había pasado lo de Nabónido, y, había, y habían pasado varias cosas varios varias conquistas. Entonces, Edom va a ser siempre, digamos, aborrecido, va a ser eh, destruido, y eso hace la evidencia de que Dios ame a Jacob.
0: Ya, ¿no? Okay. Eh, eh, como deciste que, que, que querés entender lo que está pasando dentro del texto y no querés irte más adelante a especular, eh, como el siempre, casi siempre que pasa un, un evento bélico en Siria, ya, la profecía se está cumpliendo y yo he escrito acerca de eso, que esa, esa profecía se, se ha cumplido como siete veces, ocho veces. Ajá. Muy bien. Ya, ya estamos llegando al... Ya, estamos llegando al fin, así que quiero... Eh, hay, una, hay una pregunta y la voy a poner eh, por Marco Antonio Muñoz. Eso me suena a un cantante, pero... <risa> bueno, Marco, no no, 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 hay problema. Sí. Es la danza de Silencia. Sí. 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 ¿Cuál es o son los retos de interpretación más difíciles del libro de Abdías con los que se ha enfrentado en su estudio? Saludos, maestro. Bueno, gracias, sí. Marco. Y, y si hay otra pregunta, pues ahí póngala ahorita, porque tenemos 10 minutos para preguntas.
1: Muy bien. Una de las preguntas, bueno, los versículos más difíciles que me ha tocado examinar ha sido justamente la cuestión del tiempo, porque en hebreo no hay tiempo. ¿Ya? Hay aspectos, hay aspecto uh -huh. perfecto o aspecto imperfecto. Ya les he mostrado que las traducciones bíblicas, Reina de la 60, las Américas, la Jerusalén y, y podría ver, mencionar a otras, eh, no se ponen de acuerdo en los tiempos. Entonces uh -huh. era un lío, un lío eh, eh, poder investigar y decir qué tiempo es esto, entonces yo tuve que eh, comparar traducciones, ir a los exégetas, y luego ver el orden de los sucesos para decir, no, esto debe ser futuro, porque todavía se está anunciando el futuro, en base a un evento que pasó, lo que, sería, lo que hizo Edom a Judá. Eso sería el, el, la época pasada, y todas las sentencias serían futuras, porque va a venir posterior No, eh, no me dejé guiar necesariamente por el, el aspecto, porque el aspecto puede ser perfecto o imperfecto, eh, pero sí me dejé guiar por el contexto propio el del contexto. texto eh, entonces la fluidez de la información eso es muy importante al momento de traducir eh, no se traduce palabra por palabra no ya del inglés al español se sabe de que hay que traducir la idea y no uh -huh. necesariamente palabra por palabra eso fue uno lo otro es la cuestión temporal ¿cuándo sucedieron los eventos? si eh, Edom eh, bueno, ¿en qué circunstancias Edom fue infiel a Judá? ¿En qué circunstancias? Habría que mirar a lo largo de su historia, por lo menos lo que tenemos en la Biblia, los diversos ataques de Tomitas a Judá. Y uno comparar cada ataque y decir, esto pudo haber sido el contexto de Adías, esto pudo ser, esto pudo ser. Y al compararlas, al, al examinar, eh, lleva justamente a los eruditos a, a proponer fechas, ¿no? Fechas para el libro de Abdías y muy tempranamente me convencí de que Edom tuvo mucho que ver con la caída de Jerusalén. Ahora, los eruditos dicen que solamente Edom estuvo de, de mirón, <ríe> es decir, de, 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 estaba solamente es que mirando tío. y no hizo nada. Y, eh, pero yo creí que era más que eso, por los versículos posteriores que dice no debiste haber entrado por mis puertas, no debiste eh, haber alargado tu mano para apoderarte, y
0: examinando. Saqueó, saqueó.
1: <risa> Pero si Edom solamente era un, eh, un, uno que estaba observando de lejos el ataque de Babilonia, eh, entonces su pecado fue, pos caída de Jerusalén, a recoger las migajas, a recoger lo que sobró. En cambio, eh, mi interpretación, y para eso tuve que indagar muchísimo sobre eh, el versículo 11, que dice, eh, estando tú delante, dice Reina Bader 60, y yo traduje y otros más eh, que me apoyaron a ver esa perspectiva, es eh, estando tú en contra. ¿Ya? Y, y eso permite ver que Edom formaba parte del ejército babilónico, por lo menos como ejército vasallo o ejército que colaboraba y atacó tal cual a Jerusalén y se repartieron la ciudad para, para eh, como todo ejército, ¿no? Se reparten la ciudad para saquear. Eh, no es de que recogió los, lo que quedó buscando riquezas entre las cosas eh, que quedaron, que los babilonios dejaron, dejaron. Pienso que Edom sí tuvo participación activa. Eso fue bastante difícil. Eh, interpretarme todo mucho tiempo, buscar todos los argumentos posibles. Y lo otro fue. Eh, los, cómo entender como una unidad literaria y allí la, eh, es porque el versículo 10, en el versículo 10 hay un engranaje, yo, yo digo engranaje aunque otros podrían decir no, aquí hay un error, la, la primera parte del versículo 10 debe ir con el 11, la segunda parte del versículo 10 debe ir con el 9 ¿Ya? y lo mismo podríamos uh -huh. decir del versículo final del versículo 7, quizá tenga que ver con el 8 o tiene que ir con el 7, eh, pero como zona de burla. ¿A dónde quedó la, sabid la sabiduría de, de Don? No hay inteligencia en él porque fue engañado por sus amigos. Y el versículo 15 también viene a ser para mí como un engranaje, eh, porque el versículo 15b debe ir con el 14 y el 15a debe ir con el 16. Eh, pero, ¿por qué está así? Porque quiere unirse para que haya una cohesión, como dirían otros. Eh, y la, el último reto de interpretación, que todavía no, no ha salido pues, publicado, porque no ha sido mi objetivo general, es eh, cuál es el cumplimiento de los últimos versículos, eh, la restauración de Israel. Y allí sí si ya entramos a territorio, yo diría, movedizo, porque eh, podríamos entrar a negar la, el cumplimiento profético, de los últimos versículos o a espiritualizar. Eso no es el tema del libro.
0: Ya. Hay otra pregunta ahorita, eh, la vas a ver ya, es por Jorge Varas. Dice: Llegué tarde al, al stream, así que no escuché la charla completa. Bueno, te perdonamos. Mi pregunta es: ¿La ciudad de Petra fue siempre edomita? Yo creo que no vio lo de los nabateos. Sí,
1: eh, la ciudad de Petra sí era una ciudad eh, edomita era, pero eh, la construcción moderna lo que hoy es una de las siete maravillas modernas del mundo eso fue construcción nabatea ¿ya? eso ya es nabateo, eso eh, no es sedomita entonces, eh, hoy en día tampoco podemos decir, ah, eso es herencia de los sedomitas, ¿no? eso es nabateo
0: ya yeah entonces ya no hay otra pregunta, entonces eh, ya vamos a dar por terminado esto, quizás vamos a, va, vamos a ocupar parte de la próxima semana para a terminar este capítulo 2, porque eh, una vez más, déjenme, déjenme reiterar esto un libro de solo 21 versículos, el libro más corto del Antiguo Testamento podemos sacar tanta información y podemos, eh, y, 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 y ¿saben qué? le voy a decir una cosa, aquí no le estoy um, adulando a, a Abner y no quiero eh, no, no quiero usar las los, los otras expresiones salvadoreñas que cuando estamos adulando a alguien <risa> <que> son, <risa> pero dios nos ha dado un un cómo se llama un regalo en la persona de abner cuando ¿Las? él hizo este libro este libro porque este libro en español es lo mejor que hay con respecto a, a, a un comentario que nos abre a nosotros de habla hispana las opciones como a, podemos ver en las, en la, en la, en las en, en las notas del pie cómo Apner ha investigado el tema y ha tratado de, de, de claro, él estaba, estaba con, haciendo su maestría, pero también nos ha entregado a nosotros publicando esta maestría ya, ya más accesible eh, al pueblo de la hispana le, le ayuda, le ha ayudado para que así el pueblo de la hispana pueda tener toda esta información que, que aún en el, en el mundo de la inglesa no existe
1: es verdad no hay muchos textos que hablen de Edom
0: y la comparación entre los diferentes pasajes proféticos. Sí, exacto. Entonces, en la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal, los esperamos. Abner y yo vamos a seguir con el capítulo 2. Y, y en la última vamos a hablar del capítulo 3, eh, que, donde él entrelaza las demás profecías contra Edom los otros profetas. Y, y también no vamos a ser tan secos, vamos a también a dar una pequeña aplicación pastoral como, como Abner hace en, en su último capítulo.
1: Muy bien. Eh, para la próxima eh, charla,
0: eh, respondo la pregunta sobre Herodes. ¿Ok? Ok, ok, está bien. Ok. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por estar eh, atentos a esto. Y recuerden, si quieren saber más de Abdías y, y de Abner, sí. <ríe> eh, el próximo eh, sábado para ustedes a las 10 de la noche, domingo a las 2 de la tarde para mí, estamos aquí juntos eh, una vez más aprendiendo junto con el profesor Abner Bartolo. Que Dios les bendiga.
1: Bendiciones. Chao.